0: Evangelio según Mateo, vamos al Evangelio según Mateo y continuamos en el capítulo 23 y vamos a estar leyendo desde el versículo 9 hasta el versículo 11, Evangelio según Mateo capítulo 23 versículo 9 al versículo 12, vamos a estar leyendo esos tres versículos vamos a estar el día de ayer, los tocamos muy 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 eh, superficialmente pero hoy queremos ahondar un poco en esta enseñanza evangelio según mateo capítulo 9 ver, ver, capítulo 23 versículo 9 en adelante y dice la palabra de dios de esta manera y no llaméis padre a vuestro a nadie en la tierra porque uno es vuestro padre el que está en los cielos ni si hay llamados maestros porque uno es vuestro maestro el cristo el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido aquí Jesús nos está hablando de un principio importantísimo para la vida y es un principio que a la verdad dentro de las comunidades cristianas y especialmente viendo el estado de la iglesia el día de hoy. Es un principio del cual nos hemos alejado mucho. Como iglesia nos hemos alejado de todo lo que es esta enseñanza tan básica, tan importante de la vida de Jesucristo porque hemos confundido muchos de los términos y pensamos de que hay cosas que están bien hechas cuando resulta que no lo están. Entonces vamos a aclarar estos términos porque aquí hay un problema grande de lo que Jesús está denunciando con los fariseos y con los escribas y si nosotros prestamos atención Podemos evitarnos caer en este movimiento o en esto que he denominado yo el fariseísmo de este siglo, del siglo XXI. Jesús está acusando a los, a los fariseos de que ellos... Tienen un nivel de orgullo de que ellos están de alguna manera eh, atando cargas pesadas porque ellos consideran que son los que tienen la interpretación de la Biblia, la interpretación de la Torah en ese momento, de lo que era el Antiguo Testamento, los profetas. Ellos eran, mejor dicho, los que tenían que enseñarle a todo el mundo y la verdad es que eran personas con alto nivel de conocimiento. Pero este conocimiento, en vez de llevarlos a ellos a humillarse, a ser servidores de la gente, lo que los llevaba era enaltecerse y justamente en este momento la razón por que los fariseos se hablaban tanto de ellos era porque ellos eran los que tenían el control político de lo que era el Sanedrín, de lo que era ese lugar de gobierno. Entonces, a nosotros entender esto, que Jesús está denunciando, que Jesús está hablando fuertemente contra esta actitud de ellos, nos lleva a nosotros a tener un cambio radical en lo que es el manejo de nuestras cosas. ¿Por qué? Porque Jesús termina diciendo algo clave. Y con este quiero que usted medite este fin de semana sobre esta frase de Jesús. Y es que él dice que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Jesús en varias ocasiones en los evangelios le repite a los discípulos, aquí el que quiera ser el mayor tiene que ser el siervo en alguna ocasión, también se acerca la mamá, aquí lo estábamos estudiando hace unas semanas, la mamá de, de, de Jacobo y la mamá de Juan, le dicen, venga Jesús haznos un favorcito, yo quiero que mis hijos se sienten a tu derecha y a tu izquierda cuando vengas en tu reino obviamente ellos envisionaban a Jesús como que era el que los iba a liberar del yugo de los romanos y que Jesús se iba a instalar como rey en todo Israel, entonces que fuera Jesús el que se iba a sentar a la mesa y entonces Jesús aprovecha y les Clara, venga, no, no, no. Yo, no, yo no tengo ni siquiera potestad sobre eso. El que hace eso es el Padre, él es el que dice quién se va a sentar donde. Pero aprovecho y les digo: el que quiera ser el mayor es el que tiene el tiene que ser el mayor servidor. Jesús vuelve y le reitera a las personas que están escuchando ese mensaje: dice, El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Esto es clave que nosotros lo vivamos, lo tengamos presente, que lo tengamos en nuestro corazón y lo sellemos. ¿Por qué? Porque la tendencia del ser humano no es a humillarse. La tendencia del ser humano es a enaltecerse. Y muchas veces hacemos algo que es irónico, que es nos enaltecemos de nuestras humildades, entre comillas. Terminamos enorgulleciéndonos de lo humilde que somos. ¿De qué nos sirve? Eso no nos sirve absolutamente de nada porque sigo practicando lo que Jesús no quiere que hagamos y es que no seamos enaltecidos, no seamos orgullosos, nunca tratemos de estar por encima de la gente, nunca tratemos de estar como posicionándonos mejores que otras personas, no, el, Jesús les dice aquí, el que quiera ser, el que quiera ser el mayor, el que tenga la idea de, de crecer, de ser líder, pues prepárese porque aquí va a tener es que servir. En la otra porción bíblica Jesús les dice los señores se, o los reyes se enseñorean de la tierra, se enseñorean de la gente, pero en mi reino no va a ser así, en mi reino van a ser el que quiera ser el mayor, que sirva, que se humille, y Jesús nos da el ejemplo claro de eso. Entonces, cuando nosotros estamos tomando esta actitud de orgullo, esta actitud de que se me empieza a subir la pechuga, esta actitud de que me empiezo a creer mejor que otros, es definitivamente una señal de fariseísmo. Y una de las cosas que estoy viendo y observando en estos últimos años, de, de, de lo que es el movimiento de los cristianos es que estamos llegando a un punto donde estamos sintiendo la necesidad de tomar acciones adicionales a lo que la Biblia nos habla, a interpretar la Biblia a cierto acomodo con tal de colocar cargas para yo poderme sentir más santo que los demás. Por ende, por ejemplo, estamos viendo el movimiento de las vestimentas que quieren... Eh, eh, expresar la santidad por medio de la vestimenta y quieren obligar a las personas a vestirse a cierta manera. ¿Que hay que vestirse con decoro? Claro que hay que hacerlo, no debemos vestirnos eh, con algo que no sea decoroso. Pero cuando ya empiezo a colocar normas adicionales, es que si usted es cristiano tiene que vestirse así, si usted es cristiano tiene que vestirse así, si usted es cristiano tiene que tener este corte de cabello, si usted es cristiana o si usted es cristiana no se puede cortar el cabello, no se lo puede tinturar así. Aquí ya estamos acudiendo a acciones externas para sentirme mejor y aquí es donde caemos en los grupos legalistas. ¿Qué es lo que hace? no Ya ni te puedes colocar arete, ya no te puedes colocar maquillaje, ya la mujer no se puede colocar pantalón, la mujer no se puede cortar el cabello, ahora tiene que colocarse el velo. Y empezamos a colocar una indumentaria en la mujer que no era una indumentaria ni siquiera de la época de Jesús, porque en la época de Jesús el tema era todo era con túnicas. Entonces, es aquí es donde, donde nosotros tenemos que comprender lo que está pasando a nivel de, de, de la iglesia que nosotros solo por tener un hambre de quererme en mi carne, preste atención en mi carne, sentirme más santo que los demás, no puedo empezar a imponer cargas Así acabamos de pasar las fiestas de sembrinas, y muchos creyentes solo por sentirse superiores a los otros ahora creen que porque no celebran las fiestas de sembrinas, entonces ahora ya son más santos que los creyentes que sí lo hacen miren ni celebrar una fiesta de decembrina te va a hacer más cristiano ni te va a hacer menos cristiano si lo haces o sea no 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 no, no, no confundamos las cosas porque aquí estamos cayendo en esto que hacían los mismos fariseos. Llevan cargas que no pueden ellos mismos ni siquiera llevar. ¿Por qué? Porque si vamos a hablar de lo que es pagano, si, si, la, si el argumento es que las cosas, las fiestas de Sembrinas, son fiestas paganas, pues entonces empecemos a quitar todo lo que sea pagano de nuestra vida. Esta camiseta, si yo miro el diseñador que la hizo, estoy seguro que la hizo algún pagano. La tela que está fabricada, ¿quién la fabricó? Estoy seguro que algún pagano en algún momento de la fabricación le colocó la mano. Estas gafas, ¿quién, quién las hizo? Sí, la hermana que me las hizo y que, y, y que siempre está pendiente de mis gafas, mi hermana de visión única. Ella es una hermana cristiana, una hermana creyente. Pero ¿quién le hizo las gafas a ella? ¿Quién hizo el material de las gafas? ¿En algún momento hay un, hay un tema ahí de paganismo? O si no, vámonos a lo que es el calendario que manejamos. El lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. ¿Eso de dónde viene? Eso, viene del, eso se llama el calendario romano. El calendario romano es un calendario solar. El calendario de los judíos o de los hebreos es un calendario lunar. Te tocaría cambiar de calendario. El dinero. ¿El dinero de quién es? ¿Qué dice Jesús? Al César lo que es del César. Eso es de los paganos. Ah, pero para esas cosas sí no. El dinero si no es pagano. El dinero sí si, sí si nos sirve. El dinero entonces sí que hay que aceptarlo. Colocamos cargas sobre las personas que nosotros mismos no podemos llevar. Entonces, dejemos de buscar maneras de, eh, externas de buscar la santidad. La santidad viene por dentro. Y la obra del Espíritu Santo que la hace en nosotros. Jesús nos dice, ¿quieres ser el mayor? Humíllate. Sirve a los demás. Ve y sirve. No, no, no te des golpes de pecho simplemente sirve, sirve y sirve te noten o no te noten lo importante es que en la eternidad seamos notados por Dios Padre Celestial en el nombre de Jesús recibe la gloria, la honra y la exaltación digno eres Señor de toda alabanza de toda la gloria, de toda la exaltación bendigo Señor a la iglesia que en este día Señor se conecta a escuchar tu palabra te pido Señor que obres con poder en sus vidas esta palabra, Señor, pueda resonar en nuestros oídos y que podamos ponerla en práctica. Te damos la gloria, la honra, bendecimos tu nombre, Señor, en este día. Digno eres de la exaltación. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares. Un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda quien bendice sus vidas, recuerde, no olvides suscribirte a este canal, suscríbete, 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 si esta palabra fue de bendición para tu vida, no olvides darle me gusta y si tú quieres eh, que otras personas sean bendecidas por esta palabra, no olvides darle compartir, comparte también este audio con otras personas, Dios te bendiga, Dios te guarde,